0: 鸟语共生，倾听
2: 台湾。现在所看到，现在蜻蜓都回来，生物多样性又重新回到它原来的这个这个本色啊<笑>、哦。但是我们做我们的每一项，像蛇类，文就一直在调查。那以前他们这边都是草蛇比较多啦，草花蛇比较多啦，还有白腹了，黑腹啦，哈、哦。牵涉水蛇了，我在这赤腹游蛇。是这个，看我们这几年这样营造出来。倾听岛
1: 屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 KKBox 也都听得到。请使用这些平台的朋友记得订阅节目哦。还有先前我们播出的台中高美湿地守护路线行动的报道，入围了今年的华文永续报道奖。现在这个奖项正在进行人气作品票选啊、哦，也请大家上网来投票，充个人气哦。今天我们接着上礼拜的主题，带你继续来关心桃园高荣野生动物保护区的台北赤蛙。高荣野生动物保护区，它是在桃园的杨梅，前身呢是自来水公司的七三一号战备皮塘，因为它是战备使用水源独立，位置呢又隐秘，所以就成为了许多生物的庇护所。当中大家最关心的一种生物就是台北赤蛙。透过了台湾湿地富裕协会这几年的湿地营造，不止台北赤蛙的数量回升了。皮塘的生物多样性也回来了。刚刚我们就听到了台湾湿地富裕协会创办人吴生玉老师的说明。除了保护区里面的工作之外，协会也把关怀的层面扩展到周围的高荣社区。他们成立了环境巡守队，也推广友善农作。为什么要这么做呢？其实跟台北赤蛙的习性是大大的有关
2: 系。吴生玉老师为大家来说明。现在的过冬它方式就和人家不一样，它中秋过后以后，雄性的就往山上，往这都干燥地方，母的和小啊就留在这边。然后它跑出去的时候就不会回来呢，嗯，因为它第二年没有它机会了，所以它会另外去找找另外一个栖地哦。所以这个就等于说，现在这边是被困在里面，要造成一个廊道。有一廊道，因为周边周边如是这些水田还存在哈，它就会有进进出出。但我出去它是阵亡。进进进不来，嗯，哦，所以这个是现现在在富裕的一个盲点
1: 。因为台北赤蛙有一个特殊的习性。就是母蛙繁殖的时候，他们挑选的公蛙会是今年的新脸孔啊、哦。如果是去年就在这里出现过的公蛙，他们是不会挑选的。加上了每年入秋之后，公的台北赤蛙他们就会离开原本的栖息地，去到其他地方。因此，要富裕台北赤蛙，就不能只顾保护区里面，要顾到保护区的外面。来听湿地富裕协会秘书长刘正祥的分享。
3: 啊，因为台北赤蛙它有一个迁徙的习性呢、啊，所以我们希望说附近的，不管是水稻田或是些蔬菜的耕作的那种环境，它能够对台北赤蛙能够友善，让它能够拓展，就让这个族群数量能够增加。啊，因为以前在十几二十年前的时候，附近都是水泽的环境呢、啊，所以它数量能够这么多。我们如果能够恢复以前那种很自然的环境。自然台北赤蛙数量，我相信是有它的成长的一个机会在。是
1: 。为了让台北赤蛙的数量继续成长，就要让保护区外面的农地也愿意加入友善耕作的行列。但是因为高荣社区组成长辈比较多。许多务农的长辈，不管是在体力的负荷上面呢、啊，还是观念的改变上面，要做到有机或友善，真的是不容易
3: 。我们有一个想法，就是大部分这从事农业都是老人家了，他们有个习惯，他们就我们讲惯性农业了，就是他们有一个习惯，就是说他们呃用药用的用了蛮多的哈，就比方说他农不管是用呃农药来除福寿螺了，这个化学施肥这样哈，对。呃，这个台北吃蛙来讲都是很大伤害。比方说，有一个农友，他跟我讲，他在我们保护区附近的时候，他要撒药的时候，那个烟雾很大，嗯、他撒下去，那个福寿楼那些都活不了了，而且对青蛙伤害很大，因为青蛙两栖类生物，它皮肤。要保持湿润呐、啊，然后它对这种农药是非常敏感的哈、哦，那所以他觉觉得不太妥当，但是他也没办法啊、哦，所以他也不晓得怎么做这样哈、哦，所以这种惯行农法的话，是我们一直要推展，就是、说尽量不要用药，或者说用对环境友善的方式。所以呢，我们目前的话就是邀请一些专家学者开设推广的一些课程，或者是一些教导农业怎么农友怎么去尽量不要用药，用一些自然的方式。哦，比方说，我们有请那个 KKF 的那个他们协会来教大家用自然防治的方式，哈
1: 。湿地富裕协会进入到高榕社区，举办了许多农法课程，像是他们就请桃园区农改厂来教导有机及友善栽培的土壤肥培管理。来实地的跟农夫讲解友善耕作的食物要怎么操作。透过这几年的努力，当地环境已经有了改善，像指标性的生物萤火虫就回来了
3: 。我们在附近的农友跟我讲，他以前撒要撒很多，很多以前的泥鳅啊那些都看得到的生物都,都不见。但是这个两年他跟我讲，他以前竟然看得到螃蟹啦，或是一些慢慢的回来哈。像我们前天在这边。导览的时候他，他、欸、哎，我们就直接看到那拖扇啊，一些黄鳝等等了，都、啊、回来哈、啊。所以呢，这个是非常的值得我们的推广。嗯、而且他晚上他说，以前很久以前的时候，曾经有那个萤、呃、火虫哈、啊，后来都不见了哈、啊。但是这两年发现，我们采自然农法之后，确、啊、实有发现，而、啊、且晚上看得到这个萤火虫啊。所以他确实，他们觉得这个是一个很正确的方向啊。所以我们也要尽量推广这个出去，就是说我们。对环境友善也是对自己友善，嗯、也是让自己能够健康的方式了
1: 。我们对环境友善，就是对自己友善，不止身体健康，大自然的生机也会回来。除了推广友善耕作之外，秘书长也说到，高荣社区成立了环境志工巡守队，来巡护保护区周遭的环境。
3: 我们协会力量有限呐、啊，所以我们希望说各方面合作，不管是像政府单位，我们这边的是地方的，包括桃园的农业局了哈，在上面的林务局，就是中央单位林务局，其实他们都呃蛮积极的在这边做努力。那我们会跟他们合作。好，另外我们希望这边当地的一些民众，比方说高荣社区发展协会，他们自己也组织了这个高荣社区生态巡手队，还有附近的我们高荣社区老人家那些，他们都可以来帮助这边，呃，比方说他们可以来这边，呃，生态巡守，因为在这个保护区以前就常常发生，人家跑进来这边抓抓乌龟、抓鱼了，钓鱼那些，做一个破坏、丢垃圾，啊、呃，就是他们能够自动自发，能够来做这个地方的守护。
1: 社区居民是维护保护区的第一线尖兵。高荣社区透过了环境志工选手，持续深化高荣野生动物保护区的富裕成果。请听高荣社区发展协会理事长宋富玉娇的分享
4: 。我们高荣社区这个七三一是全国第十八个野生动物保护区，啊，也是我们桃园市唯一唯一一个动物保护区。因为它保护除了台北赤蛙以外，里面还有很多，诶，就是有各种的生物保种及生态教学的功能了哈。为了防止有人来破坏，我们就高雄社区就成立了一个选手队。我们自工目前有二十位，好，有十二个选手员在轮子，有没有哈？还有另外职工把委就是互相支援，哈，万一说哎、欸、你没空啦、啊、这样子，大家可以互相支援哈，还有不定时的选手，还有随时都可以机动的哎、欸，能够到达选手的工作这样子哎，因为我们都是周边居民。我们的职工都是周边居民，嗯，嗯
1: 是是，所以就可以很激动，很很很
3: ，对对对，有时
4: 候去散步都可以去看看有人来破坏嘛，就是这样。
1: <笑>高荣社区有越来越多居民认同保护台北赤蛙的理念，不只愿意在农田减少农药使用。甚至还研发出赤蛙米啊、哦，用养育赤蛙的优良水质来种植水稻，更有居民亲自担任巡守志工，来守护保护区周围的环境，人与环境与生态共生共荣。
4: 边高榕社区目前就是有七三一哈，七三一我们有做巡守队，还有我们我们每个星期二、三、四有做关怀据点，还有我们请杨老师来教导老人家做一些池塘里面的像青蛙啦，或是鱼啦，就用草编的方式让老人家他们动动手，哦，还有能够更了解生态。我们住在我们高榕是很幸福的
1: ，哎。AC 之音 FM 九七点五，欢迎回来《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们今天继续带你来看台湾湿地富裕协会跟桃园杨梅的高榕社区是如何一起来携手合作，为台北赤蛙打造更好的家。刚刚我们听到的就是高荣社区发展协会理事长宋富玉娇，他说到高荣社区设立巡守队来巡护高荣野生动物保护区，他们也在社区关怀据点当中，请杨玉娇老师来带领社区里面的爷爷奶奶用草编的方式来编织皮塘里面的生物，哎，这个啊是蕴含宝玉观念的沟通。此外，他们也举办了不同活动。凝聚社区的向心力，也传达保育的理念
4: 。因为我们要让更多的居民知道，我们有也有举班训练社区导览种子。我们希望透过这些，能够让社区的年轻人呐，能够多出来关心这一个七三一生态的问题。还有，我们透过音乐会，因为现在都是。老年的社会，我们每一年都会举办啦、啊，就是音乐会啦，能够吸引更多的年轻人出来参加。嘿，办音乐会不一定要到什么很高级的地方，原来我们这个乡下池塘边也可以办音乐会，大家也都蛮开心的，社区大家可以凝聚一些感情。这样，我们不但音乐会哦，我们还有。花灯哦，<笑>我们还有做成一个台北市花的形状，让人家看到说这个台北市花原来也可以用花灯展示，这样。嗯,嗯
1: 要凝聚在地共事并不容易。因为要让社区里面大多数人认识台北赤蛙，知道高荣野生动物保护区的价值，愿意认同这个价值，甚至付出行动，这个真的是需要时间来累积。我们听在地居民陈玉珠的分享
0: 。我觉得啦，刚开始还是居民都不愿意来参与啦，然后现在好像过了三年吧。然后我们会办了一些活动，让、啊、居民来参与，比如说有一些课程啊，甚至我们有一次办那个小农市集啊，或是办一些在地的居民，把他们邀请出来表演音乐节目啊，都不是外面聘请的、啊，都、就是我们这条巷子，他们就非常有参与感嘛。然后间接就我们办活动都会来，哦，尤其一直希望说我在办那个小农市集，因为他们就一直把家里的东西拿出来卖啊，然后都不够卖，因为我有我们事先有宣导，所以有外面的人进来嘛，然后他们可能也觉得说，哎，他们可以把他们东西卖出去啊，对，然后还有一些有善耕做嘛。他们的价格都会卖得比较好啊，比如说我们的米啊，原来他们只卖一斤二十五元啊，现在可以卖到八十元啊，所以算算对他们来讲是也有收益啊。但是他们在推动这个友善工作，现在第二年吧，就是那种收成啊还不稳定，好，还有就是说方法上哈。可能还要再学习
1: 。陈玉珠，玉珠姐是最早协助湿地复育协会跟高荣社区在地民众沟通的桥梁。她因为在社大上了湿地复育协会创办人吴生玉老师的课程，啊，不止认同保育台北赤蛙的理念，也愿意为这片土地付出一份心力。像他家里面的菜园已经都全部用友善的方式来耕作。透过刚刚玉珠姐的说明，我们也知道，农村要做好保育，绝对不能忽略了产业面。要怎么把生态跟社区的发展跟居民的经济连接起来，是非常重要的议题
0: 。其实我们可能还会在湿地呼育协会的辅导下，哈。就是把这个农村经营的比较有特色啦，比如说，可能我们会比较着重就是我们的那个湿地的环境、湿地的植物，比如说，呃，我们可能会比较有一个特色的农村，我们会种很多水生植物，啊，可能外面人只能在我这里看得到，哦。或是特色的客家的植物哦，我们可能会选一个，比如说客家的花卉啊，好、哦，我可能种吧，种齐，好、哦，给人家可能进来就可以看到啊，是什么？等于说在产业上也有一些规划哦，或是品牌啊，建立啊，什么都有考量。
1: 一个物种要成功富裕，或我们说要在里山农村广泛的推广友善无毒农业，让整个农村农田生态的多样性可以提升。要达到这个目标，需要政策，也需要许多人来共同努力。我们只能说，道足且长，行则将至。吴生玉老师是这么说的
2: 。嗯、呃，那新生时候，我们刚进来时候。大家讲到这个雷公蛙讲开始啊，大家都莫名其妙，好像说你在讲故事啊。好不容易他一下来之后保護，保护期完了，条例就来了。哦，所以这些议言，这当地这些议言，他本来就是这人每一个工业期要土地变更，他现在规则我说，就是因为你阻挡到我地方发展，我<笑>多阳光。所以大家的工啊，这前几年都每天被人家啊，一言执行也工，啊，他现在找我，那找很多麻烦哦，要讲讲讲，我说，哎呀，你这保护区比你工业区更好，更有开展力呢，对，长久事业这个永久可以用呢，你不要把它填掉，永久可以用呢，对，所以那个时候就是我们这个宣传还没有办法达到他们入啊。所以呢，前面新西兰时，我常常被人家做黑名单<笑>就是你这个就是你几次挖，搞得我的地方无法发展，这很冤枉嘞。我说不也不是这样子吧？哦，这、就是国家政策，又不是我我设出来啦、啊，对不对？那我只是说，我有这个技术，我来承担看看，哦，把这个生物多样性嘛带动。如果是你能够结合社区这个产业，才是大的，对。而事实上，我那燕姐说，把这个是留在这边。可以产生后面的无毒产业，对吧？我们可以讲无毒产业啊，对，因为你有保护区这个条件呢、啊。我生活多样性，现在讲生物多样性哦，包括陆、海、空全部都进来了，那这边是很完整啊。那完整，你们的水质控制好，可是控制好啊，你们就可以做无毒产业，这是愿景，就看看地方。后来就慢慢的、慢慢他们在沟通，才产生一个哦，巡守队，他是看外面的哦。然后啊、呃，他们首要困难，我们就要去帮他们上课啦，哈、哦，大家开始。融合在一起，哦，现在一眼也知道，因为这个本来就是宝啊，你没有就没有了，去哪里抓来复育啊？对。对
1: 生态保育工作绝对不是划设保护区就完成了，更重要的是从点连成线，进一步组织成面。也就是要串联凝聚在地共事，提出有在地特色，又可以兼顾生计、生产跟生态这三赢的发展方向，这一种由下往上的草根性保育行动，才是浅山里山物种最好的存续之路。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
2: 是台湾湿地护育协会的创办人吴生玉啊，主要呢，我们要护育到我们所有的市民。那、嗯、你在周边有很多，例如讲有皮塘生态的啦，或是湿地生态的啦，或是我们家里的田园啊，这些都是属于是在生态领域之一。啊，我们也希望说，我们所有的好、啊、听众来维护我们台湾生态的多样性。必须要做什么？要多去关心这些水栖动植物
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促
3: 进人与自然的平衡与和谐。